1: Pues a ver qué pasa con la final vasca, eh, Martín Guiroy. pero bueno, por lo menos tu real sociedad ya está en la finalísima de la Copa del Rey, ¿eh? Cuando estamos grabando este programa, pues está jugando el Bilbao, todavía no se sabe qué va a pasar al final, pero bueno, estamos ahí en la incertidumbre, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué prefieres, final vasca sí. o no?
2: A ver, es que final vasca por ser tan especial, 32 años la Real sin ir a una final y además con un, con un rival que tenemos tan cerquita, pues sería sería bonito, el ambiente sería irrepetible, pero tenemos mucho que ganar, pero uf, muchísimo que perder, ¿eh? porque lo hay que aguantarles como ganen. ¿eh? <risa> es verdad, que... es lo malo, tío. Es, lo <risa> es malo, decir, tío. si pasa el Granada, si ahora pasa el Granada, que queda ahora mismo que la segunda parte, no voy a echar una lagrimita, vamos a dejarlo ahí. O
1: sea, Oye, ahí. esto del coronavirus eh, es un dramón. Porque a pesar de que es una gripe, eh, que tampoco es algo tan, tan grave, ¿no? A pesar de que es una pandemia y se está extendiendo muy rápido y tal, realmente al final si te afecta, te afecta con menos gravedad que una gripe común, ¿no? Pero está parándolo todo. Quiero decir, ya han ralentizado el lanzamiento de 007, la próxima película. Pues
2: sí, pues sí, la verdad es que yo ya había hecho planes, porque es una película que me gusta ir, tengo tradición de ir a ver con mis amigos de la uni desde Casino Royal ahí por el 2006, la primera de Daniel Craig, y había hecho ya planes para ir el día 8, que creía que la estrenaban, y nada, pues al final hasta noviembre, así que habrán visto que decían, vamos a parar, vamos a esperar que se relaje todo un poco, y como va a ser un boom, entiendo yo, pues digo, pues esperamos a noviembre, ¿no? que esperemos que ya se, habría, se habrá ido el coronavirus, yo no sé.
1: Veremos a, ver, veremos qué a ver qué pasa. Supuestamente es una eh, es un virus estacional. Por lo tanto, bueno, en principio afectará solamente en épocas de, de frío, en invierno, ¿no? Sobre todo. Ahora que llega primavera, en verano, pues en principio se espera que desaparezca. Veremos a ver qué pasa, pero está Guillaume Mener jodida la cosa. Quiero decir, eh, han cancelado la Google E. O., han cancelado, han cancelado la conferencia de Facebook F8. No me extrañaría nada que la keynote de marzo, que tanto venimos hablando y rumoreando, pues que era cierta que iba a existir, pero que vamos, que no la vamos a valer porque la cancelan como todo, ¿no?
3: A ver, eh, yo, a ver, particularmente, si cancelan la del día 31, creo que será más por falta de producto, o sea, que no haya llegado a tiempo a la fabricación del iPhone 9 y tal, porque ya sí que se, vamos, yo que trabajo en Premium Reserve se va notando la falta de stock en muchas cosas pero bueno al fin y al cabo hace una presentación tú puedes decidir si invitas a 1.500 100 solo prensa de Estados Unidos o haces luego una como se hacía antes vamos antes apela hacía eventos súper pequeñitos en, en su oficina lo que sí ve un poco más complicado es la WWDC ya no en sí por la Keynote que bueno pues se podría hacer también en formato más pequeñito o solo retransmitido sino por luego toda esa semana de conferencia de desarrolladores lo bueno que es en junio y que Apple pues tampoco está comprometida a tenerla que anunciar ahora ni nada. que Lo puede anunciar perfectamente en abril. Normalmente siempre se anunciaba en 15 de marzo, 20 de marzo. Igual se reservan, no dicen nada. Si ven que sigue la cosa
1: mal, pues ya lo comunican. Y si mejora la cosa, pues igual siguen adelante. Bueno, yo creo que para junio, para la World, World Developer Conference, no debería haber problemas. Porque es para junio, falta mucho todavía. Pero bueno, Eso de alguna es. manera, en marzo... Pues ya estamos en marzo, esperamos una keynote para este mes, venimos hablando mucho del iPhone 9, de los AirTags y tal. Bueno, tal y como lo están cancelando todo en este periodo, pues, pues como faltan dos, tres semanitas mal contadas para la hipotética keynote rumoreada de Apple, pues parece que la, que la van a cancelar. No lo sé, pero bueno, como Apple estas cosas las hace petit comité, pues igual no hay necesidad ninguna de cancelar lo Veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos, pero hoy hablaremos de ello porque tenemos datos... De la producción del iPhone 9, que nos dice DigiTimes y, y más detallitos. Jesús, eh, Jesús Almos, la voz sexy del Isenaco de Podcast, el hombre que nunca puede ser el malo en una película, porque utiliza iPhone,
4: ¿eh? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? <risa> Vaya presentación, así da gusto. Así da gusto, ¿has visto?
1: Es que Ryan, Rons, eh, Ryan Johnson eh, Bueno, pues ha dicho Recientemente es un director de cine, el que hizo eh, Los últimos, Los últimos Jedi ¿Verdad? De Star Wars El, el sí. episodio 8, hizo Los últimos Jedi Y la dirigió, quiero decir Y bueno, pues ha dicho recientemente que Dice, yo esto no sé, en una entrevista dice Yo no sé si lo puedo decir o no, pero bueno, lo voy a decir Dice, bueno, Apple, bueno, nos financia Pues como todas las marcas, ¿no? Para, para promocionar sus productos y tal en las películas Y tenemos Aquí la norma de que el malo no puede utilizar iPhone, o sea que ojo con spoilers, si veis que hay un grupo de personas que utilizan iPhone o equipos de Apple y uno no, ya sabéis quién es el malo ¿eh? el que no usa equipos de Apple Jesús
4: eso es un poco extremista ¿no? vamos no sé. y también un poco spoiler andante como comentas claro, si al final dices, bueno, el que veamos que no usa un iPhone, que usa un Linux o un Windows, este pues ya saben para dónde tira. Claro, eso, no sé. Ahora que lo ha dicho, pues como haya un montón de series que sigan este patrón, les acaba de fastidiar sus estrenos.
1: Sí que es verdad, sí que es verdad. Te hemos hecho mucho de menos, Jesús. Bienvenido de nuevo al barco. Sí, y a vosotros. Y bueno, tenemos aquí el último en Discordia, y no por ello menos importante, Raúlico Prior, que estamos de enhorabuena, tío, porque has participado en el sorteo de Mac Vega y te ha tocado Good Notes para Mac. Estás encantado. Sí, sí. Todo el sí, sí, día dando salto ya... de alegría. Va a tocar un lotes para Mac. Muy Hombre, bien, además, además, he puesto,
5: además, he puesto en el grupo de Telegram de, de Más Vega. He puesto, bueno, que sepáis que esta aplicación nos, así como dando las gracias como si fuera un Oscar, digo, que sepáis que nos ha tocado a cuatro personas, Sergio Nava, Guille Lomenet, Paco Lotero Geek y a Ráulico Prior. O sea que no es solo para mí. Es verdad, o sea que sí, estamos sí, sí. en día de enhorabuena hoy. Pero muy bien,
1: muy contento sí. de estar aquí hoy. Sí, porque estamos en el Apple ID en familia y, y bueno, pues nos te ha tocado el sorteo de Mac Vega y es una aplicación que tú vas a canjear para Mac y la tendremos todos accesible porque creo que es Apple eh, Family Sharing, ¿no? Creo que esa aplicación, hay algunas Exacto. que sí, otras que no, creo que esta sí que es Family Sharing y la podemos y eh, disfrutar había... toda la familia.
5: Como ya teníamos la de iPad, pues ahora ya tenemos la de Mac y la de iPhone también, o sea, tenemos el cupo completo para todos para disfrutarlo en familia.
1: Perfecto, pues hechas las presentaciones, a mí ya me conocéis, soy Sergio Navas, el anfitrión de este programa Un director, presentador, o bueno, el que da la lata y no deja hablar aquí a los, a los cracks que tenemos eh, eh, aquí presentes pues, pues bueno, si os parece, comenzamos con el programa 152 de Lysenaco de Podcast Venga, hacemos una pequeña pausa musical y arrancamos en dos minutitos ¡Vamos! ¡Vamos! Arrancamos el programa más dicharachero de Isanacoa episodio número 152 con Guillermo Mener, con el coronavirus. ¿Qué ha pasado con el coronavirus, tío, que están cancelando todas las kinos y todas las, las conferencias?
3: Sí, está la cosa un poco chunga y lo hablábamos al principio. Tampoco es para tanto, pero bueno, está en su fase de contención. Y bueno, como se contagia más que de persona a persona, incluso por, por superficie, ¿no? Y son en cosas así muy de tocar, como puede ser la presentación de un iPhone que pasa por pues, un mismo iPhone por 5, seis siete periodistas y mucha gente en espacios pequeños. Pues bueno, igual no, no es lo más adecuado en este momento. Mantengo, mantengamos la esperanza de que para verano ya haya calor y el virus haya muerto por ahí y tengamos todos a ellos 14 entre nosotros. De momento incluso sí. hasta ha salido la noticia de que hay series de Apple TV Plus que se bueno, se cancelan o se, retrasan. se posponen un poquito más adelante. Sí, Exacto, sí, sí, como la película afectado. de
1: 007 de mm -hmm. Daniel Craig. Claro, es que... Es sorprendente, ¿no? Pues al final todo lo que llegamos a ver, el tema de, de China sobre todo con el coronavirus, porque lo ha paralizado absolutamente todo. Tenemos información por parte de DigiTimes que nos dicen que el iPhone 9 ya ha entrado en la fase final de producción. Lo cual quiere decir, pues bueno, que han estado fabricando durante todo este tiempo, ¿vale? Y han hecho preseries series y tal, y ahora se va a hacer la producción en masa. Entonces, parece, parece que bueno, quizás este mes podríamos ver los lanzamientos de, de Apple, ¿no? Estamos esperando, como decíamos antes, iPhone 9, los AirTags, quizás unos nuevos MacBook con teclado tijera, los de 13 pulgadas sobre todo, tanto Pro como los Air. Quizás no tenemos Keynote porque se están cancelando todas las conferencias, ¿vale? Porque no es momento con la eh, pandemia de coronavirus hacer un evento donde venga gente de todo el mundo que se tenga que desplazar, quizás no hay necesidad, pero sí Quizás podemos tener esa semana mágica que siempre ha dicho Martín Guiroy donde al final vas a tener razón, Martín, donde vamos a ver quizás eh, cada día un producto nuevo. Lunes iPhone sí. 9, martes AirTags, ¿no? Martín, Fíjate ¿tú? que yo
2: lo dije no, no por un tema... A ver, sí.
1: Sí, sí, perfecto. dale el dale. tema te de
2: coronavirus, sino por un tema de decir realmente mmm, van a... Trae, van a hacer una keynote con unos productos como el iPhone 9, que a lo mejor no es algo tan novedoso como, digamos, como que exige una keynote, pero parece que, bueno, no sé, yo siempre lo he defendido y parece que voy a, tener, voy a tener razón, así que viviremos esa semana con muchas ganas como la que vivimos el año pasado, porque era cada día... Era un, un producto y, y no sabía sabías que iban a caer los Airpods 2 o que podía caer, no sabías si era sí. martes, miércoles, el iPad, era realmente era muy emocionante. La, guardabas la cartera en plan, oye, espera, esto no me voy a lanzar, que a lo mejor llega el jueves, me acuerdo que fue la semana además de la AirPower, estamos todos como locos de saldrá el lunes, saldrá el viernes, al final no salió.
1: <risa>
2: <risa> Así que yo creo que habrá algunos que tendremos la esperanza de esta semana loca que salga, que salga algo, pero bueno, yo creo que, que van por ahí los tiros, creo que...
1: Se te corta bueno, Martín, no sé qué pasa, viernes, pero se, sí. se, se te, te corta un pelín. Vale, Oye, pues paso, has comentado, palabra... has comentado. Sí. No, no, te pregunto una cosa, Martín. Has comentado la Air Power. ¿Vale? Sí. Eh, Sabes que hay rumores por parte de Minchi Kuo, Máximo Garganta Profunda de Apple, eh, el cual suele acertar con sus predicciones. Dice Min Kuo que vamos a ver una especie de batería. No, no será la Air Power, pero bueno, una estación de carga de Apple, eh. Mencionó.
2: Hombre, es que se me hace. Se hace muy raro se hace muy raro que Apple mmm, si sí, quiere además apostar como parece que quiere apostar por la carga inalámbrica, incluso quitando conectores y, y además teniendo ya carga inalámbrica en el iPhone X, en el iPhone XS, en, en el iPhone 11 en los Airpods, en los Airpods Pro que no tenga una base propietaria, ¿no? para cargarse hace, se hace muy raro, la verdad, entonces tiene, tiene toda la de la que algo van a ser, tendrían que sacarlo
1: Sí bueno, Guille, ¿qué te parece a ti? Yo creo que quizás este mes eh, tenemos suerte, nos escapamos y salen productos sin Keynote. Veremos a ver qué pasa finalmente, porque había rumores de que el 31 de marzo teníamos Keynote. Pero la World Developer Conference, ¿tú crees que peligra entonces?
3: ¿De peligrar por ellos? Peligrantes por el coronavirus. Eh la WWDC que la Keynote en marzo. O sea, yo creo que si no hay en marzo es por falta de productos, más que por invitar a 100, 200 personas. Ya te digo que claro. Apple lo puede tener muy controlado invitar a 3, 4 youtubers y, y poquito más, ¿sabes? El resto, retransmitirlo. Pero encima como la WWDC ni siquiera asignan las entradas a alguien porque funcionan mediante sorteo. Tú sacas, no sé cuántos asistentes hay, pero muchos, miles de personas. Te puede tocar a cualquiera. Tampoco puedes vetar a un país en concreto, ¿no? Quedaría un poco como feo. Entonces igual pues, eh, graban a todos los eh, ponentes y luego lo distribuyen a través de la página de desarrolladores todas las sesiones que hay y este año no hay. A ver, tampoco sería súper grave, me refiero. Al fin y al cabo es como una semana en la que Apple da el conocimiento a los desarrolladores. Sí, es muy guay ponerlo en común, conocer a la gente y tal, pero no creo que afectará tanto. Tanto como si se cancela, por ejemplo, una keynote de marzo. Y es que veo que son muchos productos que quieren sacar para tantos problemas de producción. A no ser que se empiecen a llevar cosas a India, creo que tampoco hay excesivos rumores de esto. Tampoco veo un iPhone que ponga diseñado en Apple en California ensamblado en India. Pero bueno, puede que llegue algún día.
5: Yo es que no sé, pero yo creo que para junio, para conferencia, el coronavirus pueda ser ya parte del de pasado.
0: No del pasado,
5: pero me refiero a, a no ser tan bestia como ahora. Ahora hace frío, hace tal, el tiempo no acompaña, es tiempo de resfriados, de, bueno, de contagiarse de unos a otros y tal, y gripes y historias y entonces pues ahora somos más propensos, pero yo creo que para junio no creo que sea la alarma tanto como ahora. Y confío que ya haya medicamento, cura o, o sea cura, o sí cura, inyección o vacuna o lo que sea o pastilla o no sé, lo que quiera sacar la farmacéutica correspondiente de, de este virus.
1: Así Veremos que... a ver qué pasa, cómo evoluciona en los próximos días, pero es todo al final un completo caos. ¿Vale? Eh, este hoy mismo, en el colegio de mi hija, han enviado un comunicado relacionado con el coronavirus. Bueno, pues simplemente han dicho: eh, no hay casos de coronavirus, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún plan de actuación ante el coronavirus, pero estamos de primera mano con eh, la sanidad pública para que nos informe cuando sea necesario, si es necesario, del plan de actuación. Ante un posible brote de coronavirus en la escuela. O a nivel académico. A ver qué hay que hacer y tal, ¿no? Algún protocolo, pues tendrán que tendrán que hacer, ¿no? Han dicho un email así, tal cual, ¿vale? No hay coronavirus. <risa> y las madres en los grupos. Eh, alucinante. Bueno, las madres y los padres, ¿eh? Pero generalmente son, son más mujeres. Eh... ¡Oye, que hay un niño que tiene coronavirus! ¡Ah, pues lo han llevado al hospital del clínico! ¡Ah, yo trabajo en el clínico! ¡Ah, no! Pues me han dicho que aquí no, no ha venido. ¡No, lo han llevado al hospital de Carl Ruti. ¡Ah, no, no, no! O sea, ya especulando con que ya había niños con coronavirus, que lo habían aislado. <risa> o sea, se muestra unas películas, esto es un dramón, macho. Me cago en la leche. Yo, es, es, yo es que creo,
5: Sergio, que es más la fobia que nos han metido. Las es, que fobia, son, ¡Es fobia! Todo esto, claro, ¡Es tío. fobia! ¡Claro, tío! Que Pero... nos han metido. Ah, que esto es! ¿Lo que que te al dicen? final, realmente, la gravedad de todo
1: el tema, ¿vale? Luego te dicen los médicos, los médicos te están diciendo, el coronavirus es menos grave que una gripe que una Exacto. gripe y nadie... tiene miedo a la gripe, tío. Sí que es verdad que se está extendiendo, ¿vale? Y, y bueno, pues entiendo de que si se pueden tomar medidas para erradicar por completo este virus, antes de que se extienda y se implante en la humanidad por el resto de la vida, oye, pues merece la pena pues, hacer algún esfuerzo para erradicar este virus que da a la gente pues que está débil, porque es muy mayor, porque tiene otro tipo de enfermedad y tal, pues igual que la gripe puede acabar con, con su vida, desgraciadamente, pues el coronavirus exactamente igual, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un virus que ya existía de antaño, pero que era de animales y se cree que en China, en Wuhan que es donde estaba el foco, pues bueno como fue, coincidió que en las fiestas de año nuevo chino y tal, pues se comen todo tipo de animales allí eh, bueno, pues de alguna manera ese virus, coronavirus que era una gripe de animales pues al haber, al haber ingerido los humanos quizás de algún animal enfermo pues pasó al, a los humanos bueno, es una teoría que se cree cómo se ha originado el coronavirus, como ha mutado esta gripe de animales a humanos, ¿no? Y bueno, se está extendiendo al final, pero bueno, es que me parece completamente una locura. Se están paralizando eventos por, por una gripe, es, no sé. Me parece completamente desproporcionado si es real lo que dicen, que realmente no es tan grave como, eh, como están especulando, porque claro, luego dicen, bueno, pues de cada 100 han fallecido dos o tres personas, que puede ser mucho, pero claro, es que por lo que dicen los médicos, el otro día estaba viendo un seminario del Hospital del Mar que, que estaban hicieron una rueda de prensa, estaban diciendo que, claro, que es que la mayoría de personas pasan el coronavirus y ni se enteran, ni tienen fiebre, ni tienen nada, pero han sido portadores. Entonces, claro, realmente estamos eh, sacando una estadística errónea de la mortalidad del coronavirus. Dices que no podemos saber realmente cuál es el índice de mortalidad porque hay mucha gente que pasa el coronavirus y no se da cuenta. Entonces, eso son gente infectados claro. Que, que contarían, ¿vale?, para decir, a lo mejor de cada millón muere uno, ¿vale?, cuando ahora las estadísticas de cada 100 mueren dos o tres, ¿vale?, entonces, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, eh, el tema aparte que, que es un monotema que está en la sociedad y seguramente que todos tenemos opinión espero que en redes sociales o donde corresponda en el post de la web DisneyNacodio.com relacionado a este podcast pues dejéis vuestra opinión si, si os apetece o en Speak, o en Ivox, e o donde, donde queráis que, que por supuesto es muy lícito pero bueno al final esto es por lo menos lo que yo pienso si queréis opinar vosotros y ya pasamos a hablar más de tecnología va
2: bueno, la verdad es que nos están... Yo simplemente decir que es que hoy he visto un vídeo, que no sé si lo habéis visto, el de cómo trasladan a una niña de cuatro años infectada por el coronavirus. Sí. Y realmente yo, eh, es que parece... No sé si os acordáis de la peli ET, cuando sí. le van a buscar a ET todos con las bolsas... Eh, con esos trajes que parece que están en la luna. Entonces, realmente dices, oye, si efectivamente yo oigo médicos y, y no es para tanto y nos tranquilizan. digo, Pero es que son detecto como mensajes contradictorios sí. o sea, yo es, mira, espero que se solucione todo bien que todo rápido, que llegue como tú bien dices en buen tiempo y, y listo porque si no, no, ya te digo no no, no entiendo estos mensajes contradictorios que, que recibimos, por un lado tranquilidad y por otro lado alarmismo con sus actuaciones, pero bueno
1: sí. Martín se te escucha como muy Vamos. sobresaturado, como raro echar un vistazo a la configuración por favor se te escuchaba un poquito mal eh, más? he hecho un vistazo no podemos pasar al siguiente tema. Eh. Venga, pues vamos a pasar al siguiente tema. Pues comenzamos con Guille Lomener, el cual pues quiere hablarnos de la iOSificación del Mac y es que recientemente han aparecido rumores que nos dicen que en 2021 vamos a tener por fin ese Mac con procesador de Apple y no con procesador de Intel como pues hace ya bastantes generaciones que estamos teniendo. Guille.
3: Sí, eso es, por nuevo rumor de Minchicu que haríamos sin él, en el que nos dice que en un plazo máximo de 18 meses, que tampoco es tanto, pues tendremos ya un procesador, o sea, un Mac con procesador de Apple, que prácticamente es el único dispositivo que no tiene nada de un chip suyo dentro. Lo curioso es que Intel también tenía una predicción sobre esto, y eso que es la competencia, y Intel decía que iba a ser a finales de este año. O sea, que hay ahí un plazo de unos 8 o 9 meses, que no sé muy bien a quién hacer caso, pero casi me fío más de Minchico que, que de la propia Intel. No no significa que no vaya a haber ningún Mac con procesador Intel, no lo van a abandonar por completo, pero sí habría, pues, quizás un MacBooker, rescaten el MacBook, una nueva categoría de, de Mac, en el que sería 100% un procesador Apple. Lo que son las plataformas ya se están preparando. Eh, de hecho, Mac MacOS Catalina eh, ha sido como un poco el punto de inflexión en el que muchísimas de las aplicaciones han llegado a la App Store como Office, ya no sirven aplicaciones de 32 bits y cualquier aplicación casi que se instala por fuera de la App Store te la identifica como un poco dudosa. Todo esto le sumamos también el proyecto Catalyst, que uh, facilita mucho lo que es pasar las aplicaciones del la iPad al Mac. Pues bueno, parece que todo se está preparando para, para el fin de la era Intel,
1: quizás. Fíjate que, que este debate, eh, cuando lo teníamos en antaño, no, por favor, que no me cambien el Mac, es imposible porque el Mac es súper productivo. Phil Schiller, Craig Federici, no, no, el Mac es súper importante, no se va a iosificar. Y, y bueno, pues desde MacOS Lion prácticamente hemos visto cómo se estaba iosificando el Mac, ¿no? Primero llegó una App Store, luego llegaron diseños parecidos que teníamos en iOS eh, cuando salió iOS 7, se empezó a tener esa misma línea y diseño también en el Mac dices, bueno, me parece bien que haya una uniformidad de criterios, ¿no? pero es que la iOSificación está llegando al Mac de alguna manera, ¿no? a pesar de que nos decían en la propia Apple que esto no iba a pasar, ¿no? ahora ya prácticamente lo damos por hecho al final llegará un momento donde tenemos un sistema operativo único donde no sé cómo se llamará eh, quizás macOS igual, ¿no? Pero bueno, igual que eh, ahora iOS 13 eh, es para el iPhone iPadOS 13 es lo mismo que iOS 13 pero con algunas variantes para iPad eh, WatchOS 6 es lo mismo que iOS 13 pero con alguna variante para el Apple Watch y TVOS 13 es lo mismo que iOS 13 pero con alguna variante para el sistema de televisión de Apple bueno, pues pasa lo mismo con el Mac quizás, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto esto es bueno o malo a ver, no creo que afecte mucho
3: lo que sea la diferencia del sistema operativo
1: a malas añadirá más cosas que
3: eso nunca está de más ¿no? Sí que creo que habrá muchísima más integración porque desde Yosemite más o menos que se estrenó todo el tema de handoff y de continuity no se ha avanzado mucho más ahí también por eso, por al tener un procesador Intel pues tienes muchas limitaciones el ejemplo de abrir la tapita de los Airpods y que en el iPhone te salga una animación y en el Mac no, todo eso es porque no tiene un procesador en el que puede detectar a cuánto nivel de distancia hay. Ta, ta, ta. Pues El tema, por ejemplo, de sidecar, de Sidecar, utilizar el iPad como pantalla externa, seguramente funcionaría mucho mejor si convive en un entorno 100% Apple. Entonces, yo creo que con eso ganaríamos un montón. Eh, de rendimiento, mm. a ver, ahora Intel está pegando muy fuerte. Cierto, es que un iPad Pro hace un año era igual de potente que un MacBook Pro de 15 de hace dos. Vale, está ahí muy, muy, muy cerca. Pero lógicamente no puede competir todavía con un i9 eh, con sus 64 gigas de RAM y tal. Pero por eso yo lo veo muy enfocada a un terreno de más buquero. Eso me, me gustaría un montón. Tendría mejor rendimiento que lo que tenemos ahora, muchísimo mejor rendimiento gráfico y quién sabe si sí una mejor duración de batería. Porque, ostras, si de un año a otro hemos aumentado de una forma tan brutal la batería de un iPhone s a un 11 Pro, ¿qué puede hacer Apple con un procesador en un Mac con una batería tan grande como la que entra en un Mac? Claro.
4: Hombre, yo entiendo que se si lo tienen que probar en un dispositivo el Mapuber sería lo ideal porque al final es a ver qué tal responde el mercado a ver qué tal responden el, el, los sistemas operativos, las aplicaciones adaptadas a ver cómo, si llegamos a esa sinergia que yo creo que es lo que quieren llegar cada vez todo más controlado desde la parte de Apple y no tener que depender de otros proveedores y de lo que pueden o no pueden hacer yo creo que sería el camino adecuado y no sé, a mí me gustaría, la verdad porque es lo que comentas eh, eso de las animaciones en un sitio y en otro no por limitaciones... Eh, ...Apple seguro que tiene claro que quiere llegar a un tipo de sinergia... ...que algo esté como lo mismo más visual en los dos sistemas... ...o en cual ya que sea cogiendo un iPhone, un iPad o en el Mac... ...y que para los desarrolladores también sea mucho más fácil. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos ya de
1: palabras mayores... ...estamos hablando de la arquitectura de los microprocesadores... ...que pueden ser Intel, arquitectura x86 o bien pueden ser arquitectura ARM propia de Apple, ¿vale? Ahora tenemos el A13, eh, que, que como os digo es ARM, ¿vale? La diferencia, a pesar de que sí que es verdad que como dice Guille, pues al final estamos teniendo procesadores de Apple con arquitectura ARM que son más potentes que procesadores de Intel, ¿vale? En Benchmark por lo menos, pero sí que es verdad que al final todo se reduce a la arquitectura. Quiero decir, hay algo que se llama grupo de instrucciones, en ARM se llama RISC, que no es más que un grupo de instrucciones reducidas, ¿vale? Y sin embargo, en x86, en esta arquitectura que utiliza Intel y AMD y otros fabricantes, eh, pues al final tenemos ese mismo grupo de instrucciones, pero son instrucciones complejas, ¿vale? Entonces, realmente, para trabajar con pues, motores neuronales, eh, cosas de k 3D, realidad virtual, cosas más complejas, se puede hacer con una arquitectura RM, pero no es tan sencillo. Eh, no es tan eficiente, podríamos decir. vale Es como eh, darle una operación matemática a Albert Einstein o, o dársela a alguien que tenga un coeficiente intelectual medio. no Bueno, pues los dos lo van a hacer, pero lo hará más eficientemente Albert Einstein porque tiene un coeficiente intelectual súper elevado. ¿no? Es, es un poquito lo mismo. Realmente, aunque tengas la misma potencia, la capacidad que tienen los, los procesadores con la arquitectura x86 es superior. Pueden realizar cosas que no se pueden hacer en arquitectura RM. o por lo menos no, no, no se puede hacer tan rápido no sé si me he explicado bien, ¿Se, ¿se me ha entendido? Sí, sí,
3: sí Yo, vamos, creo que totalmente es un poco eso lo que decía Jesús eh, al... o lo que estabas diciendo tú, vamos eh, a la hora de elaborar cosas un poco más profesionales o exigentes más allá de abrir Safari Mail y tal, todavía queda mucho camino por recorrer o ni siquiera se podrá hacer con con una arquitectura de la RM, ¿no? Pero bueno, para un rollo de MacBooker, yo lo, lo vería bien, o al menos para el tipo de perfil y de cliente que, que hay ciertos que ahora la gama MacBook por baja y la Air están muy pegadas, pero igual se separan en algún momento. E inconvenientes, eh, a ver, en principio Apple, bueno, Apple ya tenía en su época, en sus años 80, sus propios procesadores para Mac, eh, los Power PC, eh, luego sí que ah, entraron en Intel, eso permite utilizar Windows, seguramente esos Macs que lleven el procesador de Apple ahora pues no serían compatibles con Windows o serían compatibles con una versión de Windows, eh, bueno, como la que tienen ahora también para ARM. Y aquí también quiero asemejar un poco al terreno de Microsoft. Microsoft ya ha intentado yo creo que en dos o tres ocasiones eh, tener un sistema operativo cerrado como el, este futuro Mac OS en el que solamente se instalan aplicaciones mediante la tienda de Windows y eso es de decir que me da un poco de miedo para el Mac porque la Mac App Store mmm, ha mejorado en el último año, pero le queda mucho por recorrer, y igual vale, pues una transición dura de uno barra dos años, de ahí a donde, desde que salga hasta que sea igualmente funcional, no lo sé, es, es lo que más me gusta, el terreno de las aplicaciones que tenga que pasar por la App Store.
2: Oye, Guillet, eh, una pregunta. Sí. Eh, ¿Qué has dicho? No sé si lo has dicho al principio, pero has, has dicho que podía ser un buen banco de pruebas, el hecho del, del MacBook Air. Uh -huh. ¿Descartas totalmente un renacimiento del MacBook? Ese, a ver, ese ordenador a mí me de... encantaría... Que a lo mejor el y... procesador ARM le podría venir bien, no sé.
3: Eso es. O sea, de hecho, el MacBook siempre ha sido... Vamos, al menos en la era de Tim Cook siempre ha sido como un poco el, el cajón de ensayos, ¿no? El, claro. el nuevo MacBook introdujo el teclado, que sí, luego salió mal. Eh, ah. Introdujo unos biseles más delgaditos, eh, un nuevo diseño, introdujo el USB-C. Es un poco el campo de pruebas, lo tienen ahí un par de años, luego lo aplican a todo y lo retiran. Hay que, cuenta, Guille,
1: hay que tener en cuenta, Guille, que eh, cuando existía el MacBook de 12 pulgadas... Teníamos los procesadores de Intel convencionales, los x66, uh -huh. y luego teníamos los del MacBook de 12 pulgadas. Era una versión reducida, que no tenía ventilador, que era muy parecida a RM, aunque no era la misma arquitectura, y eran Intel Core M. Eso
3: es.
1: O sea que ese ordenador MacBook de 12 pulgadas ya tenía una arquitectura de procesador diferente a la del resto de ordenadores.
3: Sí, luego sí que aquí salió lo que es con la gama i3, se le podía llegar hasta configurar a un i5 porque yo me cogí el de configuración máxima, pero sí es cierto que de potencia iba muy 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 justito, de hecho luego Intel abandonó ¿no? lo que es la gama de procesadores móviles. No lo sé, también no sé si lo compraría mucha gente, sería un poco... Ya lo Galaxy Flip Z, ¿no? Un poco lo puedo hacer, lo tengo como campo de prueba, ya a ver dónde lo aplico y si oye, si alguien lo compra, pues empiezo a paliar un poco de, de pérdidas.
1: Lo que pasa es que llegamos a un momento donde decimos, ¿qué es mejor? ¿Reducir la potencia o la capacidad en procesamiento de un Mac eh, para que llegue más al gran público? Para gente que quiere un ordenador, tareas ofimáticas, gente que tenga la inquietud de tener quizás un Macbooker, ¿vale? Que no es un pro, que no está tan pensado para trabajar en, en bueno, con procesamiento tan, tan cañero, ¿no? O mejoramos en la iPad. Yo creo que el, el camino... Esto viene sonando desde hace tiempo, una eh, unificación entre Mac y iOS y tal, pero al final el es que el, el destino... De eso el camino es mejorar el iPad para que el iPad, sobre todo el modelo Pro, cada vez sea más un Mac. Ahora mismo tenemos que con iPad 2 ha mejorado enormemente, aunque eran matices, aún quedan cosas que decimos, bueno, ya realmente lo he comentado yo en los dailies exclusivos de Isenacode o, o en vídeos, no sé si aquí lo hemos llegado a decir, pero bueno, yo realmente me siento muy cómodo en el iPad para ciertas tareas, más cómodo incluso en el iPad que en el Mac para ciertas tareas concretas, pero a la hora de la verdad como yo me siento productivo, es en el Mac. Porque yo en la base tengo el teclado, tengo el trackpad, tengo el touchbar, ¿vale? Y desde ahí lo controlo todo de una forma súper ágil. El sistema de ventanas, ya no de pantallas divididas, eh, con, con lanzadores como Alfred, por ejemplo, con mil cosas, ¿vale? Yo me siento muy productivo en, en el Mac. Y en el iPad noto que está muy bien, se pueden hacer muchas cosas, pero no soy tan eficiente, no soy tan productivo en el iPad. Bueno, pues al final yo creo que el camino... Este Mac con procesador de Apple ARM tendría que ser la evolución del iPad, ¿no?
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals, from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.
2: Es que lo que tú dices de productivo, ya lo hemos comentado muchas veces, Sergio, y siempre pones el mismo ejemplo de tu hija, y es que me, es, es lo que dices, que yo también que soy de tu escuela, nos vemos más productivos con un trackpad, con un, con un teclado completo, pero es que las nuevas generaciones... No les puedes ya plantar un, un portátil un ordenador porque están, no vas a lo hablo de, de, de niños de 8, 9, 10 años que están empezando con las tablets. Ellos al final están siendo mucho más productivos de lo que nosotros podríamos ser en esa, con esa edad con el, con el iPad. Entonces al final coges el iPad y lo analizas. El iPad tiene 10 años, ha cumplido 10 años, hace 15 días, 3 semanas. Y ves la evolución que, que tuvo durante los primeros 7 años y la evolución que ha tenido estos 3 últimos años. Y es abismal estos tres últimos años, cada IOS sí. o iPad 2 como ya, no sé ya cómo llamarle, que sacan el paso, los pasos que está dando el iPad son agigantados ¿hasta qué punto llegará hasta el MacBook? pues no sé, no lo sé la verdad es que si, si, si se quedará cerca o, o pero desde el punto de vista de productividad, ya te digo, las nuevas generaciones yo creo que van a ser más productivos con un iPad que lo es lo que están mamando y lo que están usando día a día veremos a ver
5: sí, sí ya lo están de siendo hoy en día eh Dili. que digo que ya lo están siendo hoy en día claro, claro. mucha chavalería que utiliza iPad para el, co el colegio y para hacer sus deberes y sus tareas y para jugar y para mil cosas más que un ordenador
1: sí, pero yo me refería mucho más había yo he estado
5: trabajando en un
1: sí dale, dale. no no perdona guille dale, dale
3: luego voy yo no que justo he estado hoy trabajando en un proyecto de implantación de iPads en un cole y claro, es que ninguno se, se valora el Mac, pero por, por tema de... Es, es un poco el conjunto de todo, de portabilidad, de, de facilidad y de, de versatilidad. Sin embargo, eso yo vamos o sea, os voy a llamar viejos, pero soy bastante más joven que algunos de vosotros y me sigo encontrando igual de cómodo con, con un Mac. Y no quiero tampoco mezclarlo mucho, pero eh, también hay rumores de que este próximo iPad Pro incluya un trackpad. Igual con no. eso se soluciona el tema de ventanas o incluso el futuro sí. iPad OS, ya no iPad 2, igual es muy pronto, un iPad OS 4 o 5, te da a elegir dos diferentes modos, un modo escritorio así con ventanas o un modo iPad, igual que el modo oscuro.
1: Yo no me refería que, que no era un tema de, de la eh, necesidad de mejora del iPad, no era comodidad. Era productividad, ¿vale? Eh, yo hago más cosas en el iPad, pero cualquier persona va a ser, va a hacer más cosas, perdón, en, en el MacBook. Cualquier persona hace más cosas en Mac, ¿vale? Porque tiene más capacidades. No, no, no hablo de comodidad. En comodidad estoy completamente de acuerdo. Al final el futuro es táctil, pasa por las pantallas. Eh, las pantallas táctiles, por lo que bien comentabas, Martín, porque los PK realmente mm -hmm. les das un ordenador les das una tablet. Y prefieren una tablet, ¿vale? Yo he vivido dos casos, mi hija y otra chica de la misma edad, bueno, tiene un año más, donde se le dio un ordenador nuevo y se le dio una tablet y el ordenador está relegado. Utilizan la tablet sí. para el 99% de las cosas. Y no para jugar precisamente, sino para estudiar y para hacer todo, ¿no? Porque es mucho más cómodo trabajar con una pantalla táctil, ¿no? El tema del Mac eh, en la educación... Sí, que es verdad que el iPad está entrando muy bien porque tiene un precio muy comedido, accesible para todos los bolsillos. El Mac, hay que reconocerlo, es una auténtica maravilla, pero es algo muy exclusivo pensado para profesionales sí. pro. Sobre todo es de creatividad, ¿vale? Porque realmente un ordenador con Windows, un portátil, lo puedes tener por 500 euros alrededor. De un ordenador bueno, ¿vale? Y un Mac de 1000 euros no baja, ¿vale? Ya es el doble. Vale. Yeah. Entonces, bueno, evidentemente es, otro, es otra categoría de precio También es verdad que el Mac tiene unos acabados increíbles Las pantallas que tienen los Mac no se pueden comparar con ordenadores de 500 euros Ni de coña, te tienes que ir en ordenadores muy caros Más caros incluso que los Mac vale eh, Porque tienen unos acabados muy buenos Tanto en pantalla como en materiales no Pero también es un concepto de cultura En Estados Unidos, por ejemplo, poca gente se plantea eh, Irse por un ordenador ...de los que tenemos aquí en España de 500 euros, ¿vale? En USA, por ejemplo, la mayoría de gente tiene Mac, ¿vale? Entonces, al final, es eh, no no me refiero a cultura intelectual, eh, a las clases obrera, clase alta... No, no, me refiero es que está mejor visto. Es como aquí, en España, por ejemplo, hace cinco años... Hablar de iPhone era algo muy elitista, éramos muy poquitos los que teníamos iPhone, no era mucha gente, ¿no? Y ahora, sin embargo, todo el mundo tiene un iPhone, ¿no? casi bueno, muchísima gente, mucha más gente que antes, ¿no? Al final es un tema de eh, de cultura general más que más que de otra cosa. Pues sí, la verdad que sí.
5: Pero bueno, la, eh, la gente va cambiando, los tiempos van cambiando y al final pues eh, no, todo el mundo se adapta. A ver, quizá también es el caso de cada uno. Tú eres más productivo con el Mac porque editas vídeos,
1: bueno, tienes el canal y tal. Yo, por ejemplo, ahora mismo soy más productivo con el iPad Ya, pero insisto, no, 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 hablo de, no, te... hablo, no hablo de capacidades, hablo de agilidad. Si yo tengo que estar haciendo editando una hoja de cálculo, tengo que estar escribiendo una nota en Evernote y tengo que estar a la vez hablando con Raúl Priol por Telegram, yo soy más eficiente, más productivo en el Mac. Son tareas que puedo hacer perfectamente en el iPad, las puedo hacer perfectamente, pero en el Mac es trivial eh, tener un montón de ventanas y hacer más de tres o cuatro cosas a la vez en igualdad de condiciones y cambiar de una a otra muy fácilmente. En el iPad no tanto. En el iPad puedes tener dos en pantalla y ya está. Sí que luego puedes tener una ventana suspendida, pero ya no te mueves tus aplicaciones tan cómodamente. Me refiero a eso. No me refiero a potencia de editar vídeo profesional porque necesitas una máquina muy potente. No, no, no. Me refiero a productividad. En igualdad de condiciones, con todo lo que se puede hacer en el iPad, esas mismas cosas que se hacen igual en el Mac... Bueno, pues es que al final cuando exiges un poquito eh, a tu productividad, porque tienes que hacer varias tareas a la vez, es
4: que te mueves mucho más ágilmente en
1: el Mac, mucho más que en el iPad, porque está pensado el Mac para eso.
4: Hay que tener claro que el iPad es un iOS con ciertas funciones extra, o sea, no es un Mac. Por lo tanto, si tú quieres currar con un Mac, ponte en un Mac... El, el iPad eh, aumenta las funciones que tú puedes tener en un iPhone y aparte en la experiencia de una gran pantalla con funciones extras, ahora que tienen también el sistema operativo separado para ir mejorándolo al margen del iPhone, eso va a ir dándole un plus al iPad. Pero de ninguna manera yo consideraría que el iPad es para... Eh, si quieres ser altamente productivo. O sea, yo creo que habrá mucha gente que lo sea. Pero también teniendo un MacBook que es muy portable y te va a dar mucho más eh, productividad... Yo creo que no lo compararía, la verdad.
5: Sí, he mirado así como, como lo habéis puesto <risas> vosotros dos, pues sí, os tengo que dar la razón. Quizás seas un poco menos
1: productivo con un iPad y más con un
4: Mac. Pero es que, que, que todo depende para qué.
1: Claro, claro, es que también es verdad, eh, y ahora te quiero dar la palabra, a Raúl, para que nos expliques tu caso que sí que es verdad que si hablamos de productividad yo prefiero el Mac y, y creo y puedo demostrar que puedes hacer las cosas más eficientemente, ¿vale? Eficientemente a lo mejor estamos hablando de ganar eh, en una hora de trabajo, hacer las cosas cinco minutos más rápido, ¿eh? Tampoco es algo súper abismal, ¿no? Que lo puedes hacer perfectamente en un iPad. Pero luego está el tema de comodidad, que es donde tú ibas, ¿no, Raúl? Realmente, pues, la comodidad de tener un iPad que lo puedes llevar a cualquier sitio. Tú, por ejemplo, que utilizas el iPad como un heavy user para todo, eh, pues, pues como comodidad ahí el iPad gana de sobra vamos.
5: Hombre, gana de sobras, gana de, 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 de sobras, no gana de lejos, pero claro, es lo que estabais diciendo ahora, que sí que es verdad que son diferentes maneras de productividad, quizá en el iPad si sí puedes manejar más, más cantidad de, de, de trabajo a la vez y en el iPad pues un poco menos. Pero vamos, que yo, por ejemplo, ahora no porque Safari, por ejemplo, ya tú entras en las páginas y son de escritor y tal, pero antes yo tenía que recurrir, hostia, esto no lo puedo hacer desde aquí, desde Safari del iPad, porque es que no. Es que no te permitía ni, ni hacer según qué cosa en dicha página, en la página que tú entraras, y tenías sí. que irte al Mac, porque en el Safari de Mac sí que podías hacerlo. Sí. Ahora no pasa, sí que hay alguna página sí que va a ser. Yo que he he podido pasa. entrar y me pasa y No en tanta medida, pero pasa. Pero no, Exacto, no no tan heavy como antes, pero sí que pasa en alguna página que otra todavía sigue pasando, así que bueno, pues cada cosa Consiste en su poquito. momento, o sea, cada trabajo a su a su sitio, lo de Mac, Mac y, y el iPad, pues al iPad y ya está
1: que los dos son maravillosos ha... pero para cada cosa yo ahora mismo estamos probando este programa con el Mac pero tengo el iPad al lado y estoy con el Apple Pencil tomando anotaciones ¿vale? o sea que como el iPad como complemento realmente los dos yo utilizo a la par tanto iPad como, como Mac en mi día a día y en mi en mi trabajo venga hacemos una pausa musical y continuamos va Crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces
6: draw the same that bar crosses.
1: Uh. Killing
6: in the name of
0: Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do
1: what they told ya Now you do what they told ya Now you do what they told
0: ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya
6: And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya You now you do what they told ya And now you do what they told ya Go to die I trust the
1: Pues seguimos aquí en el senacó de Podcast y Jesús Olmos, cuéntanos por qué Apple podría estar eh cubriéndose las espaldas para que no la demanden por monopolio.
4: Sí, efectivamente, según el medio Bloomberg, Apple estaría contemplando el abrir la posibilidad a los usuarios de cambiar las apps por defecto de iOS, ya sea como Mail o Safari. Y claro, pues la gente pues, no ha tardado en decir que esto es un movimiento debido a las acusaciones que ha tenido por monopolio en su sistema. Y claro, eh, yo no sé... Yo lo veo esto un poco feo, sinceramente, en el sentido de si no lo hace mal y si lo hace mal también porque son las razones equivocadas. Digo yo que lo suyo sería, no sé qué te ha motivado, pero gracias. Porque todo lo que sea, abrirse el sistema a que eh, beneficie tanto a los desarrolladores como al usuario final, pues adelante, digo yo.
2: Por supuesto, y, y más cuando en algunos casos supone ese, digamos, ese barrera que pone Apple es precisamente una barrera para que vengan más usuarios. Lo que has comentado, que efectivamente parece que quieren abrir la posibilidad, por ejemplo, al HomePod de utilizar Spotify como sistema por defecto de música. Vale que el HomePod no es el dispositivo en el que puedes conectar eh, o hacerlo, digamos, compatible con más, con más dispositivos, como televisiones, no es compatible con, con Bluetooth. Pero bueno, que no puedas tú meter otro servicio de música que no sea Apple Music por defecto, yo sé que hay mucha gente que precisamente le frena eso. Es decir, es que si no tengo Apple Music, ¿qué hago? ¿Tener que transmitir vía AirPlay? Entonces, vamos, yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices, Jesús. Al final, mmm, no sé por qué lo ha hecho, pero bien, más vale tarde que nunca, porque al final eso lo que va a hacer es abrir las puertas, entiendo, a más gente.
1: que Se conoce que en Estados Unidos, sobre todo, hay varias demandas en contra de Apple por monopolio, primero por la App Store... Quizás porque debería haber una App Store o debería ser más abierta, quizás. Sobre todo porque eh, Apple se queda con un 30% de los beneficios. Eh, es decir, si una aplicación vale 10 euros, 3 euros los queda Apple y 7 euros los queda la desarrolladora de esa aplicación. O de ese videojuego, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, es el famoso 70-30 y tal, ¿no? Que, que bueno que Spotify y otras plataformas han estado quejando históricamente porque no quieren pagar a Apple pues parte de su dinero porque ellos son los que están ofreciendo el servicio y bastante hacen con eh, permitir que ese servicio esté en la plataforma de Apple. Entonces esto es muy discutible y hay ciertas demandas en curso al respecto. ¿no? También hay que recordar en el pasado, por ejemplo, allá por 1998 me parece que era, eh, había un navegador que se llamaba Netscape en Windows ¿Vale? Y era mucho mejor que Internet Explorer. Sin embargo, Microsoft en su Windows ponía por defecto Internet Explorer y no lo podías cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, Netscape uh -huh. se fue hundiendo hasta que llegó un momento donde demandó eh, a Microsoft por monopolio, porque realmente el acceso a Internet tendría que ser más libre. No tendría que forzar a Microsoft a utilizar a los eh, los usuarios al final eh, el navegador de, de Microsoft el Internet Explorer sino que tendría que dejar un poquito más de libertad para que, que cada uno decidiera cómo accedía en, esa, en ese barco, esa ventana para navegar por internet ¿no? y es un poquito lo que le puede pasar a Apple ahora se conoce pues que quizás Apple en vez de obligarte a utilizar Safari en el iPhone pues te permitiría meter un navegador Firefox, Chrome o el que fuera Opera o el que fuera como navegador principal, ahora no se puede hacer, está acapado es imposible y bueno, pues al final se conoce que eh, hay ciertos movimientos que, eh, que están empujando a Apple a eh, cambiar un poquito de opinión. Veremos, es muy sí, lícito. Eh, al final, eh, sí. perdona Jesús, te cedo la palabra pero bueno, quiero decir que es muy lícito. Al final, Apple ha hecho un sistema operativo y lo he hecho yo y esto es lo que hay. Y si no lo quieres, pues no lo compres. Si no lo quieres, no metas tu servicio en mi plataforma. Pero al final, claro, está tan extendido que Spotify y todas las plataformas quieren estar dentro de Apple, ¿no?
4: Claro, a ver, haciendo referencia a esto que has dicho de la App Store, eh, yo sinceramente lo solucionaría de la siguiente manera. Todas las aplicaciones en las que Apple juegue no pueden quitarle de nada, no pueden llevarse tajadas. Si tú vas a jugar también con una aplicación de música, tú no puedes quitarle a un competidor nada porque entonces estás jugando con ventaja. Eso es lo que yo haría. No significa que sea justo o no, pero si Apple tiene una aplicación que compite con otra y las dos están en la misma tienda, pero él se lleva íntegramente todo y la otra tiene que perder dinero... Pues sinceramente yo ahí sí que lo quitaría, pues todo lo que compitas tú no te puedes llevar tejada y fuera problema, todo lo demás pues es tu tienda, son tus reglas y todo lo que tú quieras, eso yo lo que plantearía en ese aspecto. Sí.
5: Pero aparte de, de, de las aplicaciones, es que también es tirarse tierra a cuanto hablabais antes del HomePod. O sea, si yo, por ejemplo, me puede gustar mucho Apple, yo puedo ser súper fanboy de la muerte, pero, por ejemplo, a mí no me gusta Apple Music y yo quiero Spotify. Y no me compro un HomePod que me encanta mucho y estoy enamorado, porque no coge Spotify? ¿Ole? Ábrelo, que el usuario coja Apple Music o Spotify y hartate a venderle todo lo que puedas.
4: Estamos de acuerdo. Lo del homepot es un despropósito y no, no lo entendí desde que salió. La verdad es que es algo, un movimiento muy raro. Yo creo que deberíamos entrar al terreno de que gane el mejor y no que gane el único que puede jugar. Entonces. Yo con eh, el homepot lo veo claro. A ver, y Jesús? luego también que sea. Sí. Yo con Pero el homepot claro, no, clarísimo.
1: Veo... Pero clarísimo. Quiero decir, el homepot es, es un hardware, es un hardware de mil euros. Es un hardware de 1.000 euros, pero Apple lo vende a 350 euros o 329 ahora porque realmente está limitado. No lo puedes conectar más que a dispositivos de Apple y no puedes utilizar más que servicios de Apple como son Siri o como es Apple Music. Por eso te lo vende tan barato. Barato entre comillas, que es muy caro sí, bueno, comparado con mercado, Alexa y, tai, ¿no? y tal, ¿no? Evidentemente sí. dentro del mercado pues es caro, ¿no? Pero claro, es que tiene un audio tan descomunalmente bueno que es equivalente a un equipo de música de 800 euros por lo menos. Y vale 329. Es que por ese precio ninguna máquina suene tan bien como el HomePod. Entonces yo entiendo que, pues bueno, al final pues es, es, son las reglas de Apple. Es decir, bueno, pues lo bajo de precio porque me interesa, pero bueno, al final recupero porque van a utilizar Apple Music y mis servicios, ¿no?
4: Se escucha muy bien. Y yo estoy de acuerdo que es de calidad y todo lo que tú quieras, pero también los sonos de Ikea, me parece que están muy respetables, ¿eh? desde mi punto de vista. Entonces, claro, si tenemos que comparar, yo me voy para los Sonos. Y... Yo también. Tardio, yo, yo tengo el Sonos Move y el Sonos no, One, y, y prefiero pero... el Sonos a HomePod. Y tarde o temprano esto tiene que llegar, que se abran. Y yo creo que si tienen que abrirse en algo, el HomePod tiene que ser de lo primero. Por una cuestión lógica de que eh, muchos usuarios eh, que usan Spotify, pues querrán ese altavoz que tanta calidad dice Exacto. Apple que tiene. Pues ya está, pues si yo ya lo tengo aquí, por mucho que no use tu sistema de música, es que el hecho de que tu cacharro solo se pueda escuchar con ese, con ese sistema, no me voy a pasar solo por eso. Es que hay que tener un poco de, de, de cabeza en esos sí, aspectos.
2: El problema, Jesús, es que yo creo que ha venido tarde. Sí. Porque eh, ya toda la competencia, lo que tú dices, el Sonos de Ikea, yo también tengo un Sonos de Ikea, se oye estupendamente, ya están en el mercado, tienes los Alexa, que no es el mismo tipo de, digamos, evidentemente el sonido de los Alexa Dot, por así decirlo, es muy inferior, pero el que dice, Sergio, el Sonos Move es un pedazo de altavoz, sí. Ikea, eh, perdón, Amazon ha sacado el Sonos, no me acuerdo, estudio, y también es un pedazo de altavoz. Entonces parece que viene Apple... La última abriéndose cuando ya todas las compañías, eh, pues bueno, ya se han puesto las pilas en este asunto. Yo creo que Apple le ha visto los, las orejas al logo cuando ha visto las activaciones que ha habido de Apple Music en Alexa y en otros dispositivos que sí. los han hecho compatibles. Ha dicho, oh, ahí va, pues a ver si iba a haber que abrirse.
4: Es que Apple se ha equivocado de objetivo. Creo que está intentando jugar una guerra de calidad de sonido y ahora no estamos jugando esta, estamos jugando una guerra de, eh, de asistentes de voz, y la está ganando Alexa, entonces al final todo lo demás es secundario, porque se venden altavoces pequeñitos, pero tú le puedes decir un montón de cosas, y Siri se ha quedado atrás, y si encima vendes una altavoz con una Siri eh, a medias y un sistema capado, pues buena suerte.
5: Sí, yo creo que sí, pero bueno. El homepost, ya te digo que podrían vender Muchos más homepost de los que están vendiendo Si por ejemplo, ya con solo Ya no digo que pueda En vez de, por ejemplo, recordatorios Añádeme a la lista de tal y que, que tú pudieras poner, pues no sé, Sergio que es usuario De todo Todoist, pues añádeme A todo Todoist, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué Que no sé si lo hace, yo creo que no eh, No lo no Tengo Todoist, no lo puedo probar No lo he probado nunca, pero vamos Que solo con que pusiera, abriera A Spotify Vendería más HomePod, de, bueno, habría gente claro. por lo que hemos dicho, que, que diría yo quiero esta altavoz y me lo voy a comprar porque puedo utilizar eh, Spotify.
4: Debería abrirse en todo en general. En yo poder definir una aplicación de podcast y decirle, eh, Siri, ponme el podcast diseñado code. Y ya directamente él sabe qué aplicación tengo asignada para podcast. Y lo mismo para, para otras cosas: para pues quiero ir a tal sitio, llévame a tal calle, y tú ya seleccionas la aplicación de mapas que tú quieres. Y, Exacto.
0: Y eso sería lo que.
6: no purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: See website for details. Que hay algunas cosas que son al final decisiones comerciales, ¿vale? Decisiones más de marketing que de otra cosa. Y insisto, es muy lícito porque Apple, si vosotros fuerais dueña de Apple, haríais exactamente lo mismo. O incluso seríais si peores, ¿vale? Más restrictivos porque al final uh -huh. pues es una empresa y mira por sus propios beneficios, ¿no? Y piensa en que, bueno, pues al final eh, esto se habla muchas veces, MacOS, que hemos hablado antes. Guille, eh, ¿tú te imaginas que MacOS se libera y tú lo compras en un, en un CD, en la nube, donde quieras, y lo puedes instalar en cualquier ordenador, en cualquier máquina, en cualquier hardware? Dices, wow, qué maravilla, ¿no? Pero a Apple no le interesa, porque es una exclusividad claro. de utilizar el sistema operativo MacOS y además te vende su hardware. Y al final hace... También esto es bueno, porque al final a Windows se le ha... Eh, criticado mucho con si los pantallazos azules que si no sé qué, pero tío, si me metes en Windows, en un ordenador de mierda de hace 10 años, o en un ordenador que te ha costado 150 euros, ¿vale? ¿Cómo esperas que te vaya el ordenador? Es que Windows es una mierda, porque saca pantallazo azul No, perdona, el ordenador es un chusco <risa> Con perdón, ¿no? Entonces Apple eso lo controla mucho, Apple te dice, vale, yo te vendo mi Mac, mi Mac OS en mi máquina, que he certificado yo para que vaya bien, y para que vaya fina y para que no te dé ningún problema, ¿no, Guille?
3: A ver, todos sabemos que Apple es muy cerrada Pero bueno, eh, a mí me sorprendió La verdad que con iOS 8 Ver que se podían instalar teclados de tercero Es algo que me lo llegas a decir a día de hoy Y te digo no Apple ah, pues no te va a dejar instalar un teclado de tercero ¿no? Pues sí, ahí está ¿Queda mucho por avanzar? Sí No creo que se metan en terreno de quitar las comisiones de la App Store eh, y, y mira, ahora justo que el Mac posiblemente se pase a una App Store unificada Pues más dinero van a ganar por ahí, ¿no? Eh, pero bueno puedes hacer como Netflix no te dejan comprar el paquete por ahí lo tienes que hacer por la página web y punto tienes otra alternativa pero sí que creo que iOS 14 pues puede traer bastantes eh, novedades con eso con tema de elegir porque eso sí que ahora no se puede y eso sí que es monopolio eh, no puedo elegir como predeterminado que los vídeos se abran con la aplicación de VLT en el iPhone o la aplicación de mail me obliga a tener una cuenta de mail en su propia app si quiero utilizarlo Spotify en el HomePod, todo ese tipo de cositas Con el Apple Watch también hay como muchas limitaciones Eso sí que creo Y lo veo factible y fácil Al fin y al cabo, bueno, llegaron las extensiones También con iOS 8 iOS 9 Al menú de compartir, que antes Ni siquiera podíamos compartir una foto de WhatsApp Desde el carrete y se integró a la perfección Pues porque no poder elegirlo Al fin y al cabo vas a seguir utilizando el dispositivo Entra un poco en controversia sobre lo que quiere Apple Que a Apple le da un poco más igual el dispositivo Y le importa más el servicio pero eso, ahí es de las pocas cosas que
1: creo que se están equivocando. Yo creo que es relativo. Y sobre todo lo que creo es que no sabemos lo que queremos. Muchas veces nosotros decimos, ah, pues me gustaría que esto fuera así, que Apple fuera más abierta, que patín, que patán. Pero claro, realmente Apple hace un estudio de mercado y sabe realmente cómo va a ofrecer el máximo índice de satisfacción a los clientes. Como por ejemplo el tema de las baterías. Raúl, lo está sonando mucho ahora el tema de pues que en Europa se... Bueno, se dice de que tienen que los iPhones van a tener o todos los móviles al final, que esto es un poco discutible, ¿eh? pero que van a, las baterías tienen que ser de fácilmente, de fácil reemplazo. ¿no? Extraí,
5: extraíble, sí, que se puedan, que, tú, que el usuario, que el propio usuario pueda hacer su cambio de batería sin tener que recurrir a un servicio técnico. O sea, igual que nos imponían el quitar el conector line y poner el conector USB C ahora con las baterías pues que sean extraíbles y que el propio usuario pues pueda comprar una batería, cambiarla él mismo. Y bueno, al fin y al cabo, pues como todo, no hacer tanto residuo electrónico eh, bueno, y facilitarle la vida al usuario. Pero vamos que... Como concepto, que está, bien.
1: Al final... como concepto sí. está bien, Raúl, pero me parece un poco perogrullada. Porque hoy en día ningún móvil de gama media alta tiene batería intercambiable. Tienes que ir al SAT a cambiarlo, porque tienes que quitar sí. tornillos para abrirlo. No es como antes que tener una carcasita que tú con la uña la levantabas y cambiabas la batería. Eso ya no existe. Eso ya no está prácticamente en ningún móvil. La mayoría son todos unibody, ¿vale? Como el iPhone. Entonces, bueno, al final, no sé hasta qué punto. Esto es una idea, ¿vale? Para no generar residuos eh, tecnológicos. Pero bueno, uh -huh. no sé si al final esto llegará a buen puerto. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, Yo bueno,
3: creo que bueno, de hecho el... generaría más residuos, ¿no? Porque si a ti te la sí. posibilidad de cambiar una batería.
1: La gente tiraría baterías a la basura. Y
3: a... Eso es. Si me bueno, si tienes que ir a un servicio técnico, dices, venga, va, aguante un año más, ¿no? Sí, sí, pero sí, va. Va. Ca claro, cambiar, cambiar la batería
1: va. en Apple, por ejemplo, de un iPhone vale 50 euros. Por que cambies la batería cada 2, 3 años, tío. 50 euros cada tres años, tío. Son 20 euros al, al, al año. Todo el mundo puede asumir eso. Yo creo que en que vaya la
5: batería mal, yo creo que tardaríamos más de tres, dos o tres años. ¿eh? A, mal que digas, bueno, es que esto está insostenible, yo no puedo tener este teléfono con esta batería. Yo creo que más de dos o tres años, más de tres años seguro. O sea, que sea ya sí, me sí, entendéis, sí, no es insostenible, entiendo. que tú digas, bueno, es que yo eh, ya mi iPhone 11 Pro Max eh, lo salgo por la mañana al 100% y a las 5 de la tarde es que ya me tengo que conectar
1: al enchufe. Como, es que decía no... antes, como decía antes, no sabemos lo que queremos y Apple sabe perfectamente lo que, lo que quiere ofrecer y cómo ofrecer lo mejor. Y muchas veces nosotros decimos oye, pues yo quiero un iPhone, que la batería sea intercambiable para cambiarlo yo cuando me dé la gana. Ya, pero como decía Martín, claro, si yo te hago esto perderías resistencia al agua, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, es que mmm, parece que damos pasos hacia atrás, ¿no? Cada vez estamos, intentamos suprimir... Conectores, suprimir el jack para hacer el teléfono más compacto, más estanco, unibódico, como has dicho, ya de repente vamos pasos hacia atrás y volvemos a las baterías extraíbles. A mí si sí me das eh, la opción de una batería extraíble o tener un iPhone, pues eso... Tss. No digo sumergible, pero bueno, con esa tranquilidad de que si se moja algo, eh, pues bueno, vaya a resistir con una batería intercambiable, pues yo creo que olvídate. Y encima lo que decís, si encima intercambiable, el usuario pff, cambiaría cada, cada dos por tres cuando le diera la gana y al final el coste iba a ser Vamos, super... bueno, yo creo que ha sido una noticia eh, que no creo que fructifique. Vamos, no, no le veo futuro. Claro. Eso bueno, va
5: yo realmente no creo que un usuario eh, eh, lance su teléfono, tire su teléfono a la basura porque la batería le va me refiero a, a lo de generar residuo electrónico, ¿vale? que coja su teléfono, lo tira a la basura porque la batería no va mal, porque es lo que estamos hablando tú vas al servicio técnico, 50 euros 60, da igual, ni que te cobraran 70 euros después de tres años o cuatro, tú vas a cambiar tu batería y tienes tu teléfono impoluto otra vez porque en cuanto a prestaciones, chip y, y rendimiento, el teléfono va perfecto, o sea que no creo que sí. tú te hagas es, es cuanto menos basura electrónica, una batería solo que que, te, que tú lances el teléfono entero a la basura o lo recicles o hagas lo que sea con él, pero vamos, yo creo que es mejor cambiarle la batería que tú lo lleves a un servicio técnico, te la cambian y listos o sea, que no sé qué opináis pues yo creo que, que más, más o menos viene a ser eso no que tengas que, que, que tirar todo el teléfono que no sí, es sí, sí,
3: sí. de hecho me, me fío más del reciclaje de una empresa que de, de las personas que puedan hacer es como, no el sé, caso esto, de como la un poco os acordáis cuando existían las cámaras de usar y tirar de ay dios mío pues, sí. ¿no, y eso tenía que generar bueno claro, en cada excursión una, una nueva tenemos, ¿eh? claro tío <ríe>
5: Ah, no Además, también mentiros. todo depende de lo que haga cada usuario. O sea, si tú coges tu teléfono, bueno, es que me voy al campo, fa y tiro el teléfono al medio del campo. Yo, por ejemplo, hace dos días tenía una tele que estaba estropeada. Eh, sí que dije, la tiro en las vacaciones y la dejé en el garaje, pero yo hace dos días cogí mi tele, la monté en mi coche, fui, que ahora no sé en castellano cómo se dice el nombre, pero yo digo en catalán, a la deshallería de aquí de Blanes, y la tiré, la tela allí entré, me cogieron mi nombre, allá tienes la jaula de los, de los aparatos electrónicos, tiré mi tela allí y punto, y no la tiré a un contenedor, la llevé a reciclar o sea, si todos tuviéramos un poco de conciencia con todo ya no digo electrónicamente, con todo, pues reciclar plástico, reciclar electrodomésticos, reciclarlo todo, ahora lo fácil que es abrir un container y tirarlo dentro en vez de coger tu coche como cogí yo y llevarlo a que lo reciclen exacto entonces, claro, no se generaría tanto STL, pues volvería a ser, pues yo qué sé, no sé, una tablet al igual no de 1.000 euros, pero al igual sí de 75
1: o 100 para un crío para jugar a lo que sea. Y es que no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que queremos y realmente tenemos que dejarnos llevar un poquito más porque al final los grandes fabricantes ya piensan en, en qué es lo más eficiente. ¿Y qué es lo más recomendable para todos nosotros? A veces nos empeñamos en decir, bueno, pues que el Apple Watch tenga un Face ID, como un sistema de, de biométrico, eh, o que tenga esto, que tenga lo otro, cuando el Apple Watch, tal y como está, Martín, ya es maravilloso y nos permite salvar vidas, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que yo, leyendo estas últimas noticias de estos días, las podéis también, el eh, otro día escribió en Giuseppe un artículo en el Code, nuevamente eh, relacionado con la salud. La verdad es que yo personalmente, y creo que nos pasa a todos, nos obsesionamos con las novedades del iPhone, ¿no? Cada año que tenga mayor cámara, que tenga un procesador, que esto lo haga así, que, que a ver si nos meten en este modo oscuro por fin. Y a veces no nos damos cuenta de lo que llevamos en la muñeca, ¿no? Que es un auténtico salvavidas y un, un ángel de la guarda, ¿no? Porque eh, ya nos... Bueno, la gente ya sabe, ¿no? El tema del electrocardiograma, etcétera, que nos puede permitir hacer cuando queramos un, electroca un electrocardiograma, además muy fiable. Evidentemente no puede sustituir a un, a un electrocardiograma médico, digamos, de, de, de un hospital, pero, pero bastante fiable. Eh... Hoy, esta semana, ha sido noticia porque eh, Apple, eh, junto con Johnson Johnson, van a estudiar si el Apple Watch puede ayudar a reducir el riesgo de apoplejía. Aproplejía, para el que no lo sepa, eh, es, un, eh, es un síndrome neurológico que aparece eh, aparece de improviso y puede eh, comporta más bien la suspensión de la actividad cerebral. ¿no? Entonces, esa, esa suspensión puede hacer que llegue una parálisis muscular. ¿no? Entonces, están haciendo un estudio, esta empresa Johnson Johnson, con Apple, para ver si el Apple Watch... Puede detectar pues ese, esa parálisis no muscular. Imaginaros el, el avance, ¿no? que sería eso. Y a mí me ha dado por pensar estos días, ¿no? Al leer estas noticias, luego también la noticia de que el Apple Watch detecta una arritmia a un niño de 13 años, y gracias a eso, pues bueno, le han le, le detectó un, un una, digamos un pulso muy elevado. El Apple Watch, no solo para que la gente se piense a lo mejor, no, es que claro, me toca hacer el electrocardiograma. No, no, el Apple Watch siempre está ahí, siempre nos está midiendo los latidos para ver si. Puede haber una, un ritmo irregular, un ritmo demasiado alto, demasiado bajo. Eh, y es que eh, parece que siempre estamos criticando a, a Siri, a Apple, por decir, pues Siri podía ser un poco más lista. Podía aprender más de nosotros, podía saber, leernos el correo, etcétera, para estar ahí. Y realmente, quien más sabe de nosotros es el Apple Watch. Sabe cómo está nuestro corazón, sabe el ejercicio que hemos hecho, sabe lo que hemos dormido, sabe lo que nos, a qué nos hemos levantado. Y realmente es esa información la que más creo que nos ayuda, más lejos de que me lea el correo y sepa que a esta hora me voy a una reunión y que a qué hora va a venir el autobús. No sé, me dio por pensar esta, esta reflexión y quiero que vosotros, y a ver, a ver qué opináis, porque leyendo estas noticias de fijaros Apple lo que sabe o mejor dicho la pregunta es lo que sabe nosotros y creo que realmente lo interesante es que sepa efectivamente esta información para ayudarnos y para ayudar a nuestra salud no sé qué pensáis
3: pues opinión igual que tú y de hecho me parece que Apple o sea lo ha hecho muy bien en esto confío que desarrolle mucho más el Watch cierto es que es el, el dispositivo más fácil para tomar cosas de salud pero molaría que se pudiera extender también un poco más al iPhone y para mí esto sí que es verdaderamente innovación igual no te llenan titulares de tanta prensa o no te llena en sí una tienda ¿no? pero sí que me parece súper distintivo y la experiencia que he tenido a la hora de comentarlo con otras personas que no son para nada geeks a eso sí que les deja un poco con la boca abierta venga ya como te va a hacer un electrocardiograma que sí que sí que sí mm -hmm. va a hacer joder.
2: Mm -hmm. eso sí que pone en valor
3: lo que es Apple y no que el próximo iPhone 12 tenga una cámara de
2: 64 megapíxeles claro, eso voy eso voy Luego por añadir que parece que otras compañías o no llega a nuestros oídos o, o a lo mejor efectivamente no lo hacen, parece que no apuestan tanto en temas de salud. Pues existen otros relojes inteligentes, pero evidentemente eh, no se centran tanto en la salud, porque creo que es una carrera de fondo para Apple. Creo que Apple no busca una rentabilidad inmediata en el Apple Watch en temas de salud. Creo que ha ido poco a poco con su con el Serie cero es uno cada vez añadiéndole más cosas, hasta acaba de llegar el electrocardiograma, eh, etcétera Y creo que van a venir, como ya muchas veces comentamos, avances todavía más importantes. Creo que es una carrera de fondo. Otras compañías a lo mejor están más centradas en, bueno, si saco este producto, a ver, la rentabilidad la quiero para, este, para el año cero de lanzamiento. Y creo que Apple, pues poco a poco, está haciendo percibir a la gente de que más que un reloj es un dispositivo que controla, digamos, tu ritmo de vida y tu salud. Pues <risa> no,
1: bueno, que tiene toda la razón Totalmente que, cierto,
2: ¿verdad? Sí. La verdad es que ya te digo eh, cada vez lo que dice Guille cada vez te hace tomarte más en serio eh, el, el producto que llevamos en la muñeca
1: mm. A mí en... lo Vamos. siguiente es el azúcar pues que es. Azúcar porque ahora mismo, para, para actividad física, para el corazón y para todo esto, es maravilloso. Pero hay algo que es muy importante también, que es el azúcar en sangre. Hay muchísimos diabéticos, hay mucha gente que quizás por, por sobrepeso o, o por edad, pues tiene una diabetes tipo 2, que a lo mejor se puede tratar con dieta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, ese control ese control del azúcar en sangre, si lo hiciera la Apple Watch sería algo maravilloso. Ahora, por ejemplo, hay unos parches, ¿vale? Que, que los diabéticos se ponen en el, en el brazo. Eh, entonces se acercan el iPhone y por NFC vía una aplicación te, te hacen el BMTs, ¿vale? te dice el nivel de, de azúcar en sangre. Eh, claro, realmente si esto lo puedes hacer con Apple Watch sería algo maravilloso. Y bueno, pues quizás es el futuro, ¿no?
5: Yo tengo una amiga que lo tiene, eso que dices,
1: ¿eh?
5: Que lo utiliza, lo tiene. compró un iPhone además para, hacer, para mirarse el azúcar.
1: Ajá.
5: O sea que... Sí, sí. Además, compró un iPhone. ¿no? no se compró un. Se compró un iPhone. Así claro.
1: que... Por ejemplo, yo qué sé, ahora el Apple Watch, si, si tienes un problema cardíaco, si se te disparan las pulsaciones, ¿vale? Eh, si tienes un ritmo que no es sinusoidal, ya lo puedes detectar con el electrocardiograma o el propio Apple Watch te dice, oye, tienes las pulsaciones demasiado altas. Estás bien, te pasa algo, o, oye, te has caído, o, oye, pues las pulsaciones las tienes demasiado bajas, ¿vale? De alguna manera te puede te puede salvar la vida en este sentido, ¿no? Y bueno, pues también faltaría... Con, con lo del azúcar ya sería redondísimo. Uh -huh. Porque además te diría, joder, te podría detectar eh, debuts diabéticos, ¿vale? Yo que sé que eso al final no, no es agradable entrar en coma en el hospital. Uh
2: -huh. Yo lo que yo lo que le pido a Apple Watch también, que es una chorrada, que yo creo que deberían ponerlo. Con el tema de las notificaciones, lo que tú has dicho, que nos llegan yo tengo personas cercanas que les ha llegado notificaciones del Apple Watch en el que dice pues el Apple Watch ha comprobado que tienes una o ha detectado mejor dicho una un ritmo irregular que puede ser indicio de fibrilación auricular no te recomiendan que vayas con tu a a donde tu médico eh, cuando nosotros nos caemos el Apple Watch está configurado para por defecto que si tienes más de 65 años pues avisa si no has, si no digamos si no reaccionas avisa a los sistemas de emergencia y avisa a una persona de confianza o que tú hayas puesto de contacto de emergencia ¿no? entonces yo creo que no costaría nada poner en como notificación eh, cuando alguien digamos de tu entorno ha tenido un ritmo irregular porque hay veces que esa persona a lo mejor pues es tu padre tu madre y precisamente esa persona pues o se siente bloqueada o en ese momento no lo ha detectado sería ya como cerrar el círculo, ¿no? Si al final Apple nos deja, eh, no, nos avisa, si, si, esa, si una persona, digamos, cercana eh, ha tenido eh, una caída, pues que nos avise también que ha tenido, ha tenido un ritmo irregular, la verdad es que estaría muy bien. Yo es una cosa que el otro día lo pensé y dije, oye, pues por qué no, para, son cosillas que a lo mejor no caemos, que decimos, va, pues, ¿y qué tal la Pues tan la micro LED y la pantalla será espectacular. <risa> sí. lo que es una, una Apple Watch de la pera, ¿no? Pero a veces estas pequeñas cosas que quedan ahí,
1: pues, me parece interesante. Es el siguiente ver, paso, Martín, porque fíjate que ya tenemos la pelea en familia desde hace bastante tiempo, y no es solo para compartir servicios o compartir aplicaciones, sino que además, por ejemplo, ahora podemos compartir ubicación. Es muy de recibo, pues bueno, saber dónde está tu pareja, dónde están los niños, eh, directamente te metes en la aplicación de buscar y ves dónde está todo el mundo de tu familia, ¿no? Eh, bueno, pues el siguiente paso es es que está aquí y fíjate que se le hace el corazón oye, a lo mejor es que le están robando le ha pasado algo al crío, ¿sabes? Yo qué sé te da una serie de inputs oye, pues fíjate que pone que se ha caído y está en esta ubicación claro. bueno, pues voy a ir a rescatar, ¿sabes? Es el siguiente paso como decías tú al final el, el conocimiento el saber la información es muy poderosa y toda esa información que la sepa la Apple Watch no es mala y integrarla en un grupo de confianza, como una peli de en familia, eh, pues yo creo que es algo muy natural y muy vital que tiene que llegar más pronto que tarde. Pero a ver si se da yo, es ellos, 14.
2: A ver si, ya, a ver si, ya. estaría bien. Estaremos aquí para contarlo.
1: Estaremos aquí en Esenacode para contarlo. Por lo pronto, aquí finalita este episodio 152 del podcast de Esenacode. Chicos, ¿alguna cosita más que añadir? Nada no, más. Pues no. Pues nada, solo lo despedimos. Nos despedimos sed felices y que tengáis una bonita semana chicos nosotros estaremos la semana que viene aquí con un nuevo podcast nos tenéis a diario en escenacode.com y también en Youtube que vaya bien chao chao chao
4: chao